0: 27. Пробуждение в наши дни Везде, где Слово Божье проповедовалось добросовестно, оно приносило плоды, свидетельствовавшие о Его Божественном происхождении. Дух Божий сопровождал работу слуг Господних, и слово их было со властью. Грешники пробуждались, свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, озарял самые сокровенные уголки души, и все тайное становилось явным. Глубокое раскаяние овладевало их умом и сердцем. Они были убеждены о грехе, праведности и грядущем суде. У них появилось сознание праведности Иеговы, и они ужасались от одной только мысли, что предстанут в своей виновности и нечистоте перед испытывающим сердца. И в душевных муках они вопрошали, «Кто избавит меня от всего тела смерти?» По мере того, как перед ними открывалось все величие Голгофы с безграничной жертвой, принесенной за грехи людей, они начинали понимать, ничто, кроме заслуг Христа, не может изгладить их беззаконие и примирить их с Богом. С верой и смирением они приняли Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, и через кровь Иисуса получили оставление грехов. Эти души сотворили достойный плод покаяния. Они уверовали, были крещены и вышли из воды для новой жизни, уже как новое творение во Христе Иисусе. Чтобы никогда больше не поступать по прежним похотям, но с верой в Сына Божьего идти по Его стопам, отражая Его характер и стремясь достичь такой же божественной чистоты. Теперь они возлюбили то, что прежде ненавидели, и возненавидели то, что раньше любили. Строптивые и самоуверенные превратились в кротких и смиренных сердцем, тщеславные и надменные — в серьезных и скромных, безнравственные — в благочестивых, пьяницы — в трезвенников, развратники — в целомудренных людей. Вся земная суета была оставлена. Для познавших Бога главным становилось не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Для них образцом был сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Наступившее пробуждение заставляло людей исследовать свое сердце и смиряться. Самые торжественные и серьезные призывы были обращены к грешникам к тем, за кого Христос пролил свою кровь. Мужчины и женщины возносили молитвы и боролись с Богом за спасение душ. Результаты этого пробуждения были видны в душах, готовых к самопожертвованию, считавших за счастье переносить поношения и испытания во имя Христа. Все видели разительные перемены, которые произошли в жизни тех, кто исповедовал Иисуса. Эти люди оказывали на общество благотворное влияние. Они собирались со Христом и сеяли в Духе, чтобы пожать плод жизни вечной. О них можно было сказать «Вы опечалились к покаянию». Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, Смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Это был результат действия Духа Божьего. Только происходящие в жизни перемены свидетельствуют о подлинном раскаянии. Если грешник возвращает залог – отдает похищенное, исповедует свои грехи и начинает любить Бога и ближних, тогда он может быть уверен в том, что примирился с Богом. Таковы были последствия религиозного пробуждения прежних лет. Судя по их благословенным плодам, они были предназначены Господом для спасения людей и возвышения всего человеческого рода. Но многие подобные движения пробуждения наших дней резко отличаются от тех проявлений божественной благодати, которые в прошлом сопровождали труды рабов Божьих. Верно, что пробуждается всеобщий интерес, многие обращаются и церкви пополняются. И тем не менее нельзя утверждать, что происходит возрастание истинно духовной жизни. Свет ярко вспыхивает на какое-то время а потом гаснет, и тьма становится еще непроглядней. Слишком часто религиозное пробуждение достигается путем обращения к воображению и эмоциям, использования присущей людям тяги ко всему новому и загадочному. Люди, обращенные благодаря подобным манипуляциям, мало расположены к тому, чтобы слушать библейскую истину. У них нет интереса к свидетельствам пророков и апостолов. И если в богослужении не содержится ничего сенсационного, оно не привлекает их. И весть, взывающая к здравому рассудку, незатуманенному страстями, не находит у них отклика. Ясными предостережениями Слова Божьего, прямо касающимися их вечных интересов, они пренебрегают. Для каждой истинно обратившейся души Отношения с Богом и вечностью составляют главное в этой жизни. Но где в популярных церквах наших дней есть дух посвящения Богу? Обращенные не отрекаются от своей гордыни и любви к миру. Даже после своего обращения они не стремятся отказаться от своего «я», взять крест и следовать за коротким и смиренным Иисусом. Религия сделалась предметом шуток для безбожников и скептиков, потому что жизнь многих, носящих имя христианина, очень далека от христианских принципов. Сила благочестия почти изгнана из многих церквей. Увеселительные прогулки, церковные ярмарки и представления, игры, роскошные дома, собственные выставки – все это подавляет размышления о Боге. Люди настолько поглощены мирскими заботами, своими землями и имуществом, что вечные ценности кажутся ничтожными, мелкими и ненужными. Невзирая на всеобщий упадок веры и набожности, все же есть в этих церквях истинные последователи Христа. Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости. Какого еще не бывало со времен апостолов, на детей Божьих будет излит его дух и сила? Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко второму пришествию Господа. Но враг человеческой души всеми силами старается помешать такой работе. Он попытается не допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи, и будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время, как это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской религиозности, сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир. Во многих религиозных движениях, происходивших за последние полвека, в большей или меньшей степени видно действие той самой силы, которая проявит себя в более широких движениях будущего. Мы видим, что люди испытывают эмоциональный подъем. Истина смешивается с ложью, что многих вводит в заблуждение. Но обмана можно избежать. В свете Слова Божьего не так уж трудно определить природу этих движений. Мы можем с уверенностью сказать, что нет благословения Божьего там, где люди пренебрегают свидетельством Библии, отворачиваются от тех ясных и испытывающих душу истин, которые требуют самоотречения и отказа от мирских удовольствий. Если применить правила, данное самим Христом, по плодам их узнаете их. Становится ясно, что эти движения не от Духа Божьего. В истинах Своего Слова Бог открыл Себя людям, и для всех, принимающих эти истины, они являются щитом против обольщений сатаны. И только пренебрежение этими истины открыла дверь для пороков, которые сегодня широко распространены в религиозном мире. Сущность и значение закона Божьего в большой степени потеряны из виду. Неправильное представление о природе, незыблемости и требованиях божественного закона привело к ошибочному восприятию обращения и освящения, а это повлекло за собой упадок благочестия в церкви. Этим и объясняется отсутствие Духа и силы Божьей в современных движениях за Возрождением. Люди различных вероисповеданий, известные своим благочестием, признавая этот факт, горько сокрушаются происходящим. Профессор Эдуард Эй Парк, говоря об угрожающих современной религии опасностях, тонко заметил, «Один из источников опасности – состоит в том, что у нас пренебрегают проповедью Закона Божьего с кафедры. В прежние времена кафедра была голосом совести. Выступления наших самых выдающихся проповедников были исполнены торжественного величия, потому что они следовали примеру своего учителя, отводя главнейшее место Закону, его заповедям и запретам. Они не уставали напоминать о двух величайших принципах, а именно, закон является отражением божественного совершенства, и человек, который не любит закон, не любит и Евангелие, потому что закон, как и Евангелие, это зеркало, в котором отражен истинный характер Бога. Неродивость в этом вопросе чревата опасностью, опасностью недооценки тяжести греха, его масштабов и его отвратительной сущности. Насколько заповедь праведна, Настолько велико зло ее несоблюдения. К этому присоединяется еще и опасность недооценки справедливости Божьей. Современные проповедники стремятся отделить божественную справедливость от божественного милосердия, и вместо того, чтобы возвысить милосердие как принцип, они низводят его до уровня чувства. Современные теологи разъединяют то, что Бог соединил. Каков же на самом деле закон Божий? Благо это или зло? Это благо. Если так, то и справедливость тоже благо, потому что она выражает желание исполнить закон. Привыкнув недооценивать божественный закон и справедливость, масштаб и степень человеческого непослушания, люди с легкостью привыкают недооценивать благодать, осуществляющую искупление за грех. Таким образом, сознание людей и Евангелие обесценивается, и вскоре они уже готовы к тому, чтобы отказаться и от самой Библии. Многие религиозные наставники утверждают, что Христос своей смертью отменил закон, и, следовательно, люди свободны от его требований. Находятся и такие, кто уверяет, что закон – это тяжелое бремя, и противопоставляют рабству закона, свободу, даруемую Евангелием. Но пророки и апостолы иначе относились к святому Божьему закону. Давид говорит, «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Апостол Иаков уже после смерти Христа называл десятисловия «царственным законом» и «законом свободы». И Иоанн, спустя пятьдесят лет после распятия Иисуса, говорил о благословениях, которые будут ниспосланы тем, кто станет соблюдать заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Утверждение, что Христос своей смертью отменил закон своего Отца, лишено всякого основания. Если было бы возможно изменить закон или же упразднить его, тогда незачем было бы Христу умирать, чтобы спасти человека от наказания за грех. Смерть Христа – не имеющая ничего общего с упразднением закона, доказывает его несыблемость. Сын Божий пришел, чтобы возвеличить и прославить закон. Он сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон. коли не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». И о себе он говорит, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Закон Божий по своей природе неизменяем. Он является откровением воли и характера своего автора. Бог есть любовь, и Его закон есть любовь. Два величайших Его принципа – любовь к Богу и любовь к человеку. Любовь есть исполнение закона. Характер Божий есть праведность и истина. Такова и природа Его закона. Псалмопевец говорит, «Закон Твой – истина, все заповеди Твои праведны». И апостол Павел заявляет, «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Такой закон, будучи выражением мудрости и воли Божьей, должен быть таким же вечным, как и его автор». Обращение и освящение действуют таким образом, что люди примиряются с Богом и начинают жить согласно принципам Его закона. Вначале человек был сотворен по образу Божьему. Он был в совершенной гармонии с природой и законом Божьим. Принципы праведности были запечатлены в его сердце. Но грех разлучил его с Творцом, и человек перестал отражать в себе божественный образ. Его сердце объявило войну принципом закона Божьего. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Но Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы примирить человека с Богом. Через заслуги Христа человек получил возможность восстановить гармонию со своим Творцом, его сердце должно быть обновлено божественной благодатью. Он должен принять новую, исходящую свыше, жизнь. Эта перемена и есть второе рождение, без которого, говорит Иисус, человек не может увидеть царствие Божьего. Первый шаг к примирению с Богом – это осознание греха. Грех есть беззаконие, и законом познается грех. Для того, чтобы увидеть свою вину, грешник должен испытать себя величайшим мерилом Божьей праведности. Это зеркало, которое открывает совершенство праведного характера и позволяет человеку увидеть собственные недостатки. Закон только открывает человеку его грехи, но не избавляет от них. Тому, кто будет исполнять его, обещана жизнь, а удел нарушившего его – смерть. И только Евангелие Христа может освободить человека от проклятия и скверн греха. Человек должен раскаяться перед Богом, закон которого он нарушил, и верить во Христа и Его примиряющую жертву. Таким путем он получает оставление грехов и становится причастником божественного естества. Он – Дитя Божье, получившее Дух усыновления, и Он восклицает. Ава Отче, освобождается ли он теперь от требований закона Божьего? Павел говорит, «Итак, мы уничтожаем закон верою?» Никак, но закон утверждаем. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И Иоанн заявляет, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». При новом рождении сердце примиряется с Богом, а также с Его законом. Когда в грешнике происходит такая огромная перемена, тогда он переходит от смерти в жизнь, от греха к святости, от беззакония и возмущения к повиновению и верности. Кончается жизнь отчуждения от Бога, начинается новая жизнь примирения, веры, любви. Тогда праведность закона будет исполнена в нас, кто ходит не по плоти, но по духу. И мы всем сердцем сможем сказать, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Без закона люди не имеют правильного представления о чистоте и святости Божьей равно как и о собственной виновности и нечистоте. Они не сознают своей греховности и не испытывают нужды в покаянии. Не видя своего гибельного положения, как нарушителей закона Божьего, они не сознают нужды в примиряющей крови Христа. Надежда на спасение не влечет за собой обновление их сердца, не меняет их жизнь. Такое поверхностное обращение стало повсеместным явлением Многие, не имея общения со Христом, присоединяются к церкви. Ложные теории освящения, являющиеся результатом пренебрежения или отвержения божественного закона, также занимают видное место в религиозных движениях наших дней. Эти теории не верны в доктринальном отношении и опасны по своим практическим последствиям. Тот факт, что они встречают такой горячий прием у людей, еще раз подчеркивает настоятельную необходимость разъяснить учение Писания по этому вопросу. Истинное освящение это библейское учение. Апостол Павел в своем послании к Фессалоникийцам писал: Ибо воля Божья есть освящение ваше. И он молился, чтобы Бог мира осветил их во всей полноте. В Библии четко объясняется, что такое освящение и как можно достичь его. Спаситель молился о своих учениках. «Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина». И апостол Павел учил, чтобы верующие были освящены Духом Святым. Смотрите, послание к римлянам, 15 глава, 16 текст. В чем заключается работа Святого Духа? Иисус сказал Своим ученикам, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И псалмопевец говорит, «Закон есть истина». Через Слово и Дух Бога людям открыты великие принципы праведности, воплощенные в Его законе. И так как закон Божий свят, праведен и добр, и отражает божественное совершенство, то и характер, сформированный на основе повиновения этому закону, также будет святым. Христос есть совершенный пример подобного характера. Он говорит «Я соблюл заповеди Отца Моего. Я всегда делаю то, что Ему угодно». Последователи Христа должны уподобиться Ему. Через благодать Бога они должны формировать свой характер в гармонии с принципами Его Святого Закона. Это и есть библейское освящение. Это может произойти только поверив вере в Христа, силой живущего в нас Духа Божьего. Силой живущего в нас Духа Божьего. Павел наставляет верующих, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие» по своему благоволению. Грех будет соблазнять христианина, но он будет постоянно воинствовать с ним. Вот здесь-то и требуется помощь Христа. Человеческая слабость объединяется с божественной силой. Грешник верой восклицает «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом». В Писании ясно говорится о том, что работа освящения – это непрерывный поступательный процесс. Когда, обратившись, грешник находит мир с Богом через искупительную кровь, тогда христианская жизнь только начинается. Теперь он должен идти к совершенству, возрастать в меру полного возраста Христа. Павел говорит, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе и Иисусе. И Петр ставит перед нами ступени, по которым достигается библейское освещение. То вы, прилагая к Сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Так поступая. «Никогда не претенетесь».
1: кто на личном опыте пережил библейское освящение, будут во всем проявлять дух смирения. Подобно Моисею, они увидели внушающее благоговение величие святости. Осознали свои недостойные дела в сравнении с чистотой и непревзойденным совершенством безграничного. Пророк Даниил является примером истинного освящения. Его продолжительная жизнь была наполнена благородным служением своему Творцу. Он был мужем, возлюбленным небом. Но вместо того, чтобы гордиться своей чистотой и святостью, этот почтенный пророк ставит себя на один уровень с грешным Израилем и умоляет Бога заступиться за свой народ ибо мы повергаем моление наше пред тобою, уповая не на праведность нашу, но на твое великое милосердие. Согрешили мы, поступали нечестиво». Он прямо заявляет, «Я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего». И когда позже Сын Божий пришел, чтобы дать Ему наставление, Даниил говорит, Вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Когда Иов услыхал голос Божий среди сильного ветра, он произнес, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в и пепле». И когда Исаия увидел славу Божью и услышал, как херувимы восклицают, «Свят, свят, свят Господь Саваоф!», он вскричал, «Кори мне!» «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». После того, как Павел был вознесен до третьего неба и слышал такие слова, какие невозможно передать человеку, он говорил сам о себе, как о наименьшем из всех святых. Возлюбленный Иоанн, который не раз склонял свою голову на грудь Иисуса и видел славу Его, пал, как мертвый, к ногам ангела. Те, кто живет в тени Голговского креста, никогда не могут питать чувство самодовольства и утверждать хвастливо, что они свободны от греха. Они сознают, что это их грех причинил такую муку Сыну Божьему и сокрушил его сердце. И эта мысль приведет их к еще большему самоуничижению. Чем ближе человек ко Христу, тем яснее видит он всю слабость, и греховность человечества и надеется только на заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Освящение в том его понимании, которое получает все большее распространение в современном религиозном мире, проникнуто духом самовозвышения и пренебрежения к закону Божьему, как чуждому библейской религии. Защитники такой теории учат, что освящение — это единовременный акт, когда исключительно при помощи веры человек достигает совершенной святости. «Только верьте», — говорят они, — «и получите благословение». По их мнению, от получателя благословений в дальнейшем не требуется каких-либо усилий. В то же самое время они отрицают авторитет закона Божьего, утверждая, что свободны от необходимости соблюдать заповеди. Но возможно ли человеку достичь святости, угодной Господу и соответствующей его характеру, если он пренебрегает теми принципами, которые выражают его природу и волю, и показывают, что благоугодно ему? Из желаний исповедовать легкую удобную религию, которая не требует борьбы, самоотречения и отказа от мирских ценностей, и родилось учение о том, что достаточно веры, одной только веры. Это учение очень популярно, но что говорит Слово Божье? Апостол Иаков замечает, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Слово Божье свидетельствует против такого ложного учения о вере без дел. Вера, которая претендует на благосклонность неба и в то же время не подчиняется условиям, на которых может быть дарована милость, это вовсе не вера, а дерзкая самонадеянность. Ибо подлинная вера основывается на обетованиях Священного Писания. Пусть никто не обольщается, невозможно достичь святости, осознанно нарушая хотя бы одно из требований Божьих. Преднамеренный грех заглушает обличающий голос Святого Духа и разлучает душу с Богом. Грех — есть беззаконие, а всякий согрешающий не видел его и не познал его. Хотя Иоанн в своих посланиях и пишет так много о любви, однако он, не колеблясь, разоблачает истинный характер тех, кто, претендуя на освящение, в то же время нарушает закон Божий. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. И здесь испытывается вера каждого. Нельзя судить о святости человека до тех пор, пока она не испытана единственным мерилом святости, как на небе, так и на земле. Люди, которые не ощущают в должном мире своей ответственности перед нравственным законом, умоляют, и обесценивают заповеди Божьи, нарушают хотя бы одну из заповедей сих малейших и учат этому других, не вправе рассчитывать на благословение Господа. И можно с уверенностью сказать, что их претензии лишены всякого основания. Человек, утверждающий, что он без греха, тем самым показывает, что он далек от святости. Только те, кто не имеет истинного представления о безграничной чистоте и святости Бога и о том, какими должны быть люди, живущие в согласии с Господом, могут считать себя святыми, потому что у них нет правильного понятия о чистоте и возвышенной любви Иисуса, о коварстве и порочности греха. Чем больше расстояние между человеком и Христом, чем несовершеннее его понятие о сущности и требованиях Господа, тем праведнее он кажется самому себе. Освящение, о котором говорит Священное Писание, касается всего человеческого существа, духа, души и тела. Павел умолял фессалоникийцев, чтобы их дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И еще он обращается к верующим. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши жертву живую, святую, благоугодную Богу. В Древнем Израиле каждая жертва, предназначенная Богу, тщательно осматривалась. Какой-либо недостаток, обнаруженный у животного, делал его непригодным для жертвоприношения, потому что Бог требовал жертвы без порока так и верующие должны представить свои тела, жертву живую, святую и благоугодную Богу. Для этого человек должен поддерживать себя в наилучшем состоянии. Каждая привычка, которая ослабляет физические и умственные силы, делает человека неспособным для служения Творцу. И разве Бог довольствуется ничтожным, если мы можем принести Ему самое лучшее? Христос сказал «Вослюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». Те, кто любит Бога всем сердцем, будут стремиться наилучшим образом послужить Ему своей жизнью и будут стараться привести все свое существо в соответствие с законами, которые помогут им исполнять Его волю. Любящий Бога не позволит шревоугодию или страсти молить или осквернить жертву, которую он должен принести Небесному Отцу. Петр говорит, прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Всякое удовлетворение греховного желания снижает и духовные, и умственные способности, притупляет восприятие, так что Слово Божье или же Дух Святой не производит должного впечатления на сердце. Павел обращается к Коринфянам: Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню, в страхе Божьим. А к плодам Духа, любви, радости, миру, долготерпению, благости, милосердию, вере, кротости, Он присоединяет к воздержанию. Оставляя без внимания эти вдохновенные слова. Сколько христиан сегодня разрушает свое здоровье в погоне за наживой или в угоде моде. Сколько оскверняет в себе образ Божий объедением, пьянством и недостойными развлечениями. И церковь, вместо того, чтобы порицать эти пороки, слишком часто поощряет зло, взывая к аппетиту, коростолюбию и жажде удовольствий ради обогащения своей сокровищницы, которую способна наполнить любовь ко Христу. Если бы Иисус зашел в современные церкви и увидел бы там празднество и нечестивую торговлю, прикрываемую внешней набожностью, то разве не изгнал бы Он этих осквернителей, как Он изгнал из храма, менял? Апостол Иаков говорит, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. И если бы ему пришлось встретиться с таким христианином, который произносил бы имя Иисуса устами, оскверненными табаком, и который весь был бы пропитан этим запахом и отравлял воздух, вынуждая окружающих дыхать яд, если бы апостол столкнулся с этой привычкой, столь противоречащей чистоте Евангелия, разве не судил бы он ее, как земную, душевную и бесовскую? Рабы табака полагая, что достигли полного освящения, надеются оказаться на небе. Но Слово Божье ясно говорит, что не войдет в Него ничто нечистое. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья? Тот, чье тело является храмом Святого Духа, не будет порабощен пагубной привычкой. Все силы он посвятит Христу, искупившему Его своей драгоценной кровью. Все, принадлежащее Ему, принадлежит и Господу. Разве может он оставаться невиновным, если растранжирит доверенный ему капитал. Люди, называющие себя христианами, ежегодно тратят большие суммы денег на бесполезные и пагубные развлечения, в то время как души погибают, не услышав слова жизни. Сжигая на жертвенники своих порочных желаний больше средств, чем они жертвуют бедным, и на распространение Евангелия, они обкрадывают Бога, в десятине приношениях. Если бы все, кто называют себя последователями Христа, были бы истинно освященными, тогда они не тратили бы свои средства на бесполезные и вредные занятия, а отдали их в сокровищницу Господню. И какой пример воздержания и самоотречения подали бы такие христиане? Тогда они стали бы светом мира». Весь мир обратился в погоню за удовольствиями и развлечениями. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская — вот какие силы господствуют над сознанием большинства людей. Но к последователям Христа обращено святое воззвание. «Выйдите из среды их и отдалитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому». В свете Божьего Слова мы имеем полное право заявить, что освящение не может быть истинным до тех пор, пока человек не откажется от греховных привычек и мирских удовольствий. Тем, кто соглашается с предложенными условиями выйти из среды их и отделиться, и не прикасаться к нечистому, дано обетование Божье. «Я приму вас и буду вам Отцом». «И вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Содержите. Каждый христианин имеет преимущество и обязанность жить полной и содержательной духовной жизнью. «Я — свет миру», — сказал Иисус. «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Стизя праведных, как светило лучезарное, которая более и более светлеет до полного дня. Каждый шаг веры и повиновения приближает душу к свету жизни, в котором нет тьмы. Лучи солнца праведности освещают рабов Божьих, и они должны отражать его лучи. Подобно тому, как звезды подтверждают существование на небе великого света, которое они отражают, так и христиане должны показать, что над всей Вселенной Царит Бог, который достоин прославления и подражания. Добродетели Его Духа, чистота и святость Его характера должны отразиться в Его свидетелях. Павел в своем послании к колосянам говорит о щедрых благословениях, которые обещаны Детям Божьим. Он пишет, «Посему и мы с того дня, как о услышали, не перестаем молиться о вас и просить, «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Подобным образом он обращается и к ефесским братьям, чтобы и они пришли к пониманию высот христианского духа. Самым доступным языком он открывает перед ними чудесную силу и знание, каким они могут обладать, как сыны и дочери Всевышнего. Им нужно крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение Любовь Христова. Но молитва апостола достигает кульминации, когда он просит, чтобы они исполнялись всею полнотою Божью. В этих текстах показаны высоты, которых мы можем достичь, верой в обетование нашего Небесного Отца, если только исполним Его требования. Заслуги Христа могут приблизить нас к престолу безграничного могущества. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Отец дал Своему Сыну Святого Духа немерой, и мы также можем обладать этой полнотой. И Иисус говорит, «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. И если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». Хотя жизнь христианина отличается смирением, это не означает печали и заниженной самооценки. Преимущество каждого — жить так, чтобы Бог мог его одобрить и благословить. Наш Небесный Отец не желает, чтобы мы все время пребывали во мраке и угрозениях совести. Истинное смирение состоит не в том, чтобы ходить с опущенной головой и постоянно думать о своих грехах. Мы можем пойти к Иисусу и очиститься, и стоять перед законом без стыда и угрозений совести. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Через Иисуса падшие сыны Адама становятся сынами Божьими, ибо и освящающие, и освящаемые – все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями. Жизнь христианина должна быть жизнью веры, победы и радости в Господе, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Как справедливо говорит Неемия, Божий слуга, радость пред Господом подкрепление для вас. Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Таковы, согласно Библии, плоды обращения и освящения, но их редко можно увидеть, потому что христианский мир пренебрегает великими принципами праведности, изложенными в законе Божьем. По этой же самой причине мы так мало видим глубокой и долговременной работы Духа Божьего, которая была характерна для возрождения прошлых лет. Мы преображаемся через созерцание и размышление. И если люди пренебрегают теми священными заповедями, которых Бог открыл им совершенство и святость своего характера, и вместо этого обращаются к человеческим учениям и теориям, то стоит ли удивляться, что в церкви так мало живого благочестия? Господь говорит, «Ибо два зла сделал народ Мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут» держать воды. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет только тогда, когда Божий закон будет возвеличен и поднят на должную высоту, среди избранного народа Божьего возродится первоначальная вера и благочестие. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим.